0: det är stort för mig att, att vi har besök från Estland jag vet inte hur många som vet om det men min mormor och morfar eh, kom från Estland flydde hit på 40-talet eh, och, och var i Estland senast i somras och besökte en baptistförsamling på Sarma, Ösel mm. just nu är vi inne i en predikoserie om helande och numera är det så att vi försöker få ut en, litet, en liten sammanfattning på ett papper med några frågor efter gudstjänsten som finns att tillgå. Om du vill samtala med dina vänner eller din cellgrupp om predikan. Och vår förhoppning är att man i framtiden också ska kunna hitta den informationen på vår hemsida. Men här ute på kyrktorget finns en sån lapp att tillgå. Fredrik inledde den här serien om helande Förra veckan då han talade om Guds rike. Nästan all undervisning som Jesus ger i evangelierna handlar just om Guds rike. Det är liksom själva grejen med en kristna tron enligt Jesus. Guds rike är när liksom paradiset landar på jorden. och allting blir upprättat, allting blir helat, allting blir läkt. Men det som var huvudpoängen i Fredriks predikan förra veckan var att Guds rike är redan nu men ändå inte. Guds rike är redan nu men ändå inte. Guds rike är här samtidigt som vi ber och väntar på att Guds rike ska komma. Och Fredrik talar om två diken man kan hamna i. Det ena är när man säger att... Amen, så när man ber för någon som är sjuk så blir de alltid friska alltså Guds rike bryter alltid in och det andra diket är att säga att, nej men det, när man ber för sjuka det är aldrig någon som blir frisk alltså när man säger att Guds rike är här totalt eller Guds rike är här inte alls och Fredrik ska tala mer om det nästa söndag det jag ska tala om idag är helande av självbild helande av självbild själsligt helande och det är också redan nu men ännu inte. Själsligt helande är redan nu men ännu inte. Och vi ska läsa om en berättelse när Jesus botar en kvinna. Och vi finner den i Markus 5. En oerhört vacker berättelse från Markus-Evangeliet. Ett av de fyra evangelierna i Nya testamentet. Och jag läser från det femte kapitlet, vers 21 och framåt. När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Men han var där vid sjön kom det dit en synagogsföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom och där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om ihop och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det och kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner inför honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. En sån vacker berättelse. Här berättas det om två människor som faller ner inför Jesus. Den ena mannen, den är en uppsatt man med social status. Han är föreståndare för synagogan i byn. Och Den andra personen som faller ner inför Jesus, den är en utsatt kvinna, utstött. Hon lider av en sjukdom. Som har med hennes menstruation att göra, vilket gör henne oren. Hon får inte röra vid andra människor. Hon får inte besöka templet. Hon är oren. Hon är utstött. Hon har inte alls samma sociala status som den här synagogsföreståndaren. Och då vilar en sorts skam över hennes liv en skam. Skam är ett oerhört ok i våra liv. Skammen gör oss bunna, rädda. Det får oss att kröka på ryggen. Skam är ett oerhört ok. Och det är vad den här kvinnan bär på. En skam över sin sjukdom. Man kan känna skam... När man har syndat och det är sunt. Det är sunt att känna skam och skuld när man har gjort fel. Även om Gud kan hela från just den sortens skam. Men skam kan också ha med andra saker att göra. Ofta kan skam ha att göra med att man har blivit utsatt för andra människors synd. Eller för onda strukturer. Man kan ha känna skam över att man har blivit sexuellt utnyttjad till exempel. Då är det inte jag som har gjort fel utan det är någon annan som har gjort fel. Men man känner ändå en sån skam. Man kan känna skam över att man inte är som alla andra. Man kan känna skam över att man blir mobbad. Och den här kvinnan känner skam eftersom hon lever i ett samhälle där det inte är socialt accepterat att ha en sån sjukdom som hon har. Hon är ett offer för onda sociala strukturer, vilket får henne att känna skam. Och Skam har med självbild att göra. När man känner skuld, då känner man skuld och skam över det man har gjort. Men när man känner skam, så kan man känna skam över den man är. Som person, jag är mobbad, jag är utstött, jag är förlöjligad, jag är den man viskar om, jag är den man talar snett om, jag är den som inte duger, det är fel på mig, det är bättre om jag inte finns. Skammen har den effekten på oss. Det har med vår existens och vår självbild att göra. Och den här kvinnan känner skam över sin sjukdom. Och skam kan ha den effekten på oss att vi inte vågar söka hjälp. Vi försöker dölja vår skam. Om man har blivit utsatt för något form av övergrepp så behöver man prata med någon om det. Man behöver få hjälp att bearbeta det. Och ändå kan skammen ha den effekten på oss att vi inte vågar. Vi vågar inte. Ofta är det så att det är desperationen som får oss att tippa över kanten och till slut bli offentlig. Ångesten blir så stor så att man inte klarar av att bära på skammen själv längre. Och den här kvinnan, hon har sökt upp flera läkare. Hon har spenderat allt hon äger på att söka hjälp, men det har inte hjälpt. Det står att hon har fått utstå mycket på den tiden var sjukvården en annan än vad den är idag. Vi kan bara ana vad det är hon har fått utstå. Vilken smärta hon har fått vara med om. Men nu trotsar hon skammen och hon söker hjälp hos en religiös man, alltså Jesus. Trots att hon vet att religionen anser att hon är oren. Trots att... Trots att den judiska tron säger att om, om du rör vid Jesus då kommer du göra honom oren. Hon trotsar detta och hon söker ändå hjälp. Hon är desperat och ta chansen. Och hon rör vid Jesus. Eller rättare sagt, hon rör bara vid hans kläder. Hon vågar inte, liksom Jairus, möta Jesu ansikte. Hon vågar inte röra vid hans kropp men hon rör vid, vid kläderna. Vid kanten på manteln står det i ett annat evangelium. Hon gör det i smyg, inte med buller och bång som, som, som för Jairos, utan hon gör det i smyg. Hon rör vid hans kläder. Och Jesus stannar upp. Trots att det är brottom, trots att Jairos dotter ligger för döden. Det är brottom. det är en högt uppsatt man som har bett om Jesu tid trots att det är bråttom så stannar Jesus upp och frågar vem rörde vid mina kläder och lärdjungarna gör sig lustiga och säger men hallo, folk rör ju vid det hela tiden det är ju värsta trängseln här men Jesus säger någon rörde vid mina kläder och det han menar är att någon har rört vid mig i tro Jesus är ingen amulett Ingen magisk amulett som man liksom när man råkar nudda honom så, så, så får man del av kraften. Utan Kvinnan blir helad för att hon rör vid honom i tro. Hon rör vid honom som en slags bönaakt. Och så säger Jesus, vem rörde vid mig? Och kvinnan blir livrädd. Hon blir rädd och hon börjar darra. Låt oss ta en liten paus från den här berättelsen och säga någonting kring det här med självbild och gudsbild. bild. Själsligt helande har med helande av självbild och gudsbild att göra. Och självbild och gudsbild sitter ihop. Det finns ett samband mellan vilken självbild man har och vilken gudsbild man har. Och det där kan man ibland behöva nysta tillsammans med tillsammans med en själavårdare. Låt oss titta på några exempel Gud är den som älskar, jag är den älskade. Alltså har man bilden av att Gud är den som älskar så får man också den självbilden att jag är den som är älskad. Eller Gud är den som förlåter, jag är den som syndar. Gud är den som visar omsorg, jag är den som är föremål för omsorg. Om man inte känner sig älskad så har man också svårt att tro att Gud är den som älskar. Om man har svårt att se sig själv som ett moraliskt subjekt som faktiskt gör fel ibland så har man svårt att tro att Gud förlåter. Men också tvärtom, om man inte tror att Gud älskar så har man också svårt att se sig själv som den älskade. Om man har svårt att tro på att Gud förlåter så vågar man heller aldrig betrakta sig själv som syndare. Det där sitter ihop. Men genom Jesus Kristus kan både självbild och Guds bild bli helt. Och det kan ta tid, det kan ta lång tid. Precis som Fredrik var inne på i förra predikan att Guds rike är redan nu men ännu inte. Så är också det själsliga helandet. Nu men ännu inte. Det är först när vi får se Jesus ansikte mot ansikte i himlen. När Guds rik har kommit i sin fullhet. Som vi verkligen förstår vem Gud är. Då blir vår Guds bild till full och hel. Och då förstår vi också vilka vi själva är. Det är först när Guds rik har kommit i sin fullhet. Som vi förstår vilka vi i sanning är. Det tar tid. Men det betyder inte att man inte ska börja nysta i det redan här och nu. För här och nu kan det hända mycket. Det är värt att sträva efter den läkedom som faktiskt finns att få. Redan nu i tiden. Hur kan den här läkedomsprocessen ta fart då? Om det nu är så att skammen förlamar oss så mycket. Så att vi inte vågar söka hjälp. Hur ska man göra då? Kvinnan rörde med ett finger vid Jesu kläder. Hon vågade inte mer. Men hon tog det lilla, lilla, lilla steget. Hon rörde vid Jesus med sina fingrar i smyg bakifrån. Hon ställde inte till med en scen oss. Hon föll inte ner på knä framför honom och berättade för alla hur det var. Utan hon rörde bara vid Jesus i smyg bakifrån. I hopp om att hon skulle bli botad. Och kvinna, det är inte bara hennes... Hennes sjukdom består ju inte bara i hennes det här med blödningen. Att hon har ju också en skadad självbild. Det visar ju just detta att hon gör det i smyg. Hon vågar inte. Hon är inte rakryggad. Hon är inte frimodig. Hon vågar inte stå för den hon är. Hon har en skadad självbild. Men kvinnan har också en skadad gudsbild antagligen. Eftersom hon antar att det är Gud som har förkastat henne och som har gjort henne oren. Hon har en skadad självbild och en skadad gudsbild. Men hon hade hört talas om Jesus och det var det som fick henne att våga ta det här lilla steget. Och så blir hon botad. Och då kan man fråga sig, varför ställer Jesus till denna scen? Kunde han inte bara liksom låta det vara? Alltså kvinnan hade ju blivit frisk. Varför ska han liksom stanna upp? och ställa till med den här scenen. Jo, för att för Jesus är det viktigt att hela hennes självbild och hela hennes Gudsbild, alltså fysiskt helande är inte allt här i världen. Självbild och Gudsbild är viktigt för Jesus. Därför ställer han till med den här scenen. Jesus tvingar henne ut ur hennes anonymitet han får kvinnan att bli offentlig med sin skam. Vem rörde vid mina kläder? Han säger inte du där liksom kom fram utan han ger ändå kvinnan möjlighet att själv välja. Vem rörde vid mina kläder? Och så stiger hon fram och hon darrar. Hon är rädd. Hon är rädd för att Gud nu ska straffa henne. För att hon har gjort en rabbin oren genom att röra vid honom. Och som pastor kan man ju nästan känna att amen, Jesus, det är ju ohumant att göra så här. Det är ju taskigt. Det är elakt. Men Jesus gör det i alla fall. Han låter kvinnan berätta om sin sjukdom inför hela folkmassan. Men så avslutar han scenen med att säga Min dotter, din tro har hjälpt dig. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Inför allt folket in för Så kallar han den här kvinnan för min dotter. Man behöver inte vara rädd för Jesus. Han förkastar inte någon. Man behöver inte dölja sin skam för Jesus för han upprättar. Han upprättar. Och så säger han. Din tro har hjälpt dig. Han reser kvinnan upp. Han ger henne någonting att vara stolt över. Kanske är det så man ska tolka just de orden. Din tro har hjälpt dig. Vi har lite svårt för det ibland. För vi tänker, men vad, vad, vad betyder det där? Jesus säger aldrig till en sjuk människa. Du har för liten tro. Därför kan jag inte hela dig. Men däremot säger han till de religiösa ledarna, till kyrkans ledare, lärjungarna. Ni har för liten tro. Men han säger aldrig till det till en sjuk människa. Men han säger till den här kvinnan. Din tro har hjälpt dig för att han vill ge henne någonting att vara stolt för. Han ger henne äran för det här helande undret. Och det är så vackert. Det är så vackert. Han reser henne upp han läker hennes självbild och han läker hennes gudsbild så att hon kan gå därifrån i frid det Jesus vill inte bara bota våra sjukdomar han vill också bota vårt inre vår självbild och vår gudsbild och när det gäller detta så är vi trasiga alla till mans vi är nog många av oss på mycket skam det är mycket som vi inte vågar berätta. Mycket som binder oss. Mycket som tynger oss. Många av oss tvivlar på att Gud faktiskt älskar. Att Gud faktiskt förlåter. Att faktiskt Gud vill ha med mig att göra. Och är stolt över mig. Våga trotsa rädslan och skammen. Det gör ont att bli hel. Det gjorde det för den här kvinnan. Hon darrade av skräck. Men det var så Jesus valde att hela henne. Det var så Jesus valde att hela henne. Man måste möta den smärtan. Man måste möta sin egen skam. Till sist- om du inte vågar, om du inte vågar söka upp en själavårdare, om du inte vågar söka upp en terapeut, om du inte vågar söka upp en vän och prata om hur du verkligen är. Rör bara vid Jesus med ditt finger. Det kan hända att han tar hela handen. Det är vad Jesus gjorde där. Han visste precis vad kvinnan vågade och inte vågade. Han visste att kvinnan faktiskt var, hade det modet att om han frågar henne Vem rörde vid mina kläder så träder hon fram. Alltså han vet precis hur mycket tvång han ska använda. För att den här kvinnan ska våga gå igenom den här läkerdomsprocessen. Och det är så vackert, det är så vist. Det gör ont att bli hel, men det är värt det, det är värt det. Låt oss be tillsammans. Herre du ser rakt igenom oss. Du vet precis vad som tynger oss. Du vet precis vad som binder oss. Du vet vilka ok vi bär på du vet att vi har svårt att räta på ryggen och stå för dem som vi är. Du vet att vi är rädda för dig, att vi är rädda för varandra och att det hindrar oss från att söka hjälp. Jag ber dig att du skulle ingjuta mod i våra hjärtan. Att du skulle göra precis som du gjorde med den här kvinnan. På någon vis tvinga fram oss att komma fram med våra sår. Hjälp oss att i den här gudstjänsten Röra vi dig i tro, i tro om att du kan hjälpa, att du kan hela och att ditt rike faktiskt är här som ett tecken om det som ska komma. Låt oss få söka helande i fortsättningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.